0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, el paquete económico es planeación, medidas y gobierno. Apreciables, a nombre de todo nuestro equipo, les agradecemos por escucharnos. En esta nueva edición del podcast CIEP explicaremos temas de finanzas públicas para todos. Será una discusión que iniciamos en tres palabras y añadiendo un hashtag a esta frase en Twitter o Facebook, los invitamos a que nos digan para ustedes y en tres palabras, ¿qué es el paquete económico? El día 8 de septiembre se presentó en el Congreso el Paquete Económico 2021. Quizás lo escuchamos en la radio, en un noticiario en una conversación, pero es posible que no sepamos de lo que trata exactamente. El paquete económico tiene dos elementos que modificarán nuestra vida cotidiana. Número uno, cuántos impuestos vamos a pagar. Y número dos... ¿Cómo se nos serán retribuidos esos recursos que aportaremos a lo largo del año? Pensemos al paquete económico como esa planeación financiera que deberíamos hacer para tener un mejor control de nuestras finanzas y no llegar arrastrando al final del año. Con menos recursos, es importante plantearnos lo que realmente necesitamos. Vayamos pues. Necesitamos saber de dónde vamos a obtener recursos, con cuánto dinero contaremos para el periodo. Posteriormente, elegimos lo mejor que podemos para qué vamos a utilizar el dinero. ¿Vamos a gastar en comida? ¿Cuánto dinero vamos a apartar para despensa? ¿Tendremos vacaciones familiares de fin de año? Pues con esta situación la mayoría de los mexicanos lo vemos muy difícil. Por fortuna, el gobierno sí tiene un plan para ver de dónde obtendrá recursos y cómo los va a gastar. Si queremos saber los programas y servicios que podremos recibir el próximo año, un vistazo al paquete económico nos puede despejar de ciertas dudas. Pero para los que no tenemos tiempo de leer cientos de páginas inundadas de números, gráficas, entre muchos otros elementos, nos acompaña nuestro director en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el doctor Héctor Villarreal, que nos ayudará a traducir el Paquete Económico 2021. Héctor, bienvenido.
1: Alberto, muchas gracias.
0: Héctor, cuéntame, ¿cuál fue tu primera impresión del Paquete Económico 2021?
1: Alivio, que ya que por fin lo, lo tuviéramos. Creo, Alberto, que era un paquete muy esperado,
0: también muy temido. ¿Nos podrías platicar cuáles son los elementos que componen al paquete económico para que podamos darnos una idea de qué vamos a observar en este documento? ¿Qué podemos encontrar en él?
1: Encantado. Mira, eh, el paquete económico está compuesto de tres documentos. El primero de ellos se llama Criterios Generales de Política Económica. Y es un documento, Alberto, me llama la atención que muchas veces vuela abajo del radar, se le pone poca atención, pero es uno de los documentos, si me permites, el término más bonito que hace el gobierno federal, donde nos da su visión de la política pública, nos explica cómo está pensando la economía para el siguiente año y da, y esto va a ser importante, el marco macroeconómico sobre el que descansa el paquete. Hay cuatro o cinco variables muy importantes, crecimiento, inflación, tipo de cambio, el precio de la mezcla de, del petróleo, que nos ayudan a entender en términos macro qué esperar de la economía. Ese es el primer documento. Hay un segundo documento, que es la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, Mucha gente hablaría de un documento independiente, a mí me gusta pensarlos juntos, que son la miscelánea fiscal, en el caso de que vengan algunos cambios en el, en el marco tributario, en las leyes de impuestos, ahí me, yo prefiero pensarlos juntos, que nos dice, bueno, cuánto, cuáles van a ser los ingresos del gobierno, cuáles van a ser sus fuentes. Y, no menos importante, más aún, quizá el documento al que más atención se le pone, al proyecto de presupuesto que nos dice cómo espera y en qué espera gastar el gobierno federal.
0: Nosotros como ciudadanos vemos lejano este documento dado que de facto nosotros no participamos en su elaboración. Pero ¿hay alguna forma en que nosotros como ciudadanos podamos elegir en qué se gasta o cómo se hacen las decisiones de gasto público en el país? Mira, esa es una
1: gran pregunta, incluso, incluso muy filosófica. Alguien te diría, en un sistema como el nuestro, es una democracia indirecta o representativa donde en base al proyecto político o por quien estés votando, eh, pues esperarías ver que eso, que eso se reflejara en el presupuesto. Hay otros canales que va desde participación en cuerpos intermedios, en sindicatos, en cámaras, en asociaciones, que pueden esgrimir tal o cual bandera, o incluso, yo creo que algo que todavía está muy inmaduro en nuestro país, pues ir a hablar con tus legisladores y decir yo quisiera ver esto y tal cosa y a lo mejor te hacen caso.
0: Al inicio platicábamos que el paquete económico era una forma de hacer una lista de gastos, un presupuesto que podemos hacer todos en casa que necesitamos saber cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos, que necesitamos saber claro qué es lo que queremos gastar y para qué nos va a alcanzar. Así es. Y en ese sentido, en el paquete económico 2021, hemos escuchado muchas cosas en la televisión. Uno de tus comentarios fue que este se veía venir como uno de los paquetes económicos más difíciles en los últimos años. Pero ¿por qué es este uno de los más difíciles?
1: Mira, esa es una gran pregunta,
0: Alberto. Lo que pasa es que por
1: la crisis sanitaria económica que estamos viviendo, habría muchas presiones sobre este paquete. Por un lado, y, y a lo mejor muy obvia, sería, pues sabes que estamos viviendo una pandemia, se tiene que incrementar el gasto en el sistema de salud público, por ejemplo. También mucha gente esperaría que el gobierno, como lo están haciendo otros países hiciera una serie de estímulos o gastar en una serie de estímulos tratando de restringir o contener la caída en la economía. Esto se conoce como política fiscal contracíclica, pero el gobierno tomó la decisión de jugarla muy conservadora. Entonces, prácticamente no encontramos esta política fiscal contracíclica y si bien... Hay unos acomodos en el
0: gasto en salud, en el mejor de los casos son muy tímidos. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, nos pondríamos en un panorama muy, muy complicado. Sí. Cómo hacer nuestro propio presupuesto en estos términos en los cuales nuestros ingresos son menores por las mismas circunstancias que manejaste. Pero más allá de eso, a nosotros cómo nos afecta este paquete económico con esta visión que no es contracíclica, como nos acabas de decir. Es decir, ¿cuáles son estas implicaciones que tiene para nuestra vida diaria que se haya propuesto, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación?
1: Mira, es otra, otra gran pregunta. Tiene varias implicaciones directas. Déjame, déjame tratar de señalar las que considero más importantes. Primero, una de las cosas en las que SIEP ha sido muy crítico es este gasto desbordado en pensiones. Estamos gastando tanto en pensiones, Alberto, o sea, puede ser uno de cada cinco pesos del presupuesto o uno de cada tres pesos de los, ingresos, de los ingresos tributarios, de los que vienen por impuestos, que este gasto en pensiones se ha comido mucho nuestro espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? Una manera muy sencillita de definirlo. El dinero que tiene disponible el gobierno para hacer política pública. Entonces, vemos que el gobierno está gastando poco en salud. La pandemia nos vino a descubrir muchísimas necesidades en gasto en educación. No tenemos dinero para gastar ahí. Quisiéramos una infraestructura pública más desarrollada, que se invirtiera. El país tiene una serie de necesidades importantes y, si me permites, apremiantes pues tampoco lo estamos viendo por ahí el gasto. Tenemos un problema de seguridad pública, heredado desde hace varios años, si tú quieres, pero que no se ha resuelto. Y por más inteligencia, por más buen diseño, hay una parte donde necesita dinero. Tampoco está llegando. También me parece que uno de los temas que más va a dar de hablar en las siguientes semanas tiene que ver con que el gasto Federalizado, es decir, las transferencias que se van a estados y municipios van a disminuir. Entonces, así como hay muchas necesidades a nivel federal, también a nivel subnacional, pues tenemos muchas carencias, muchas necesidades, con menos dinero va a ser más difícil
0: cumplirlo. Podríamos decir entonces que el paquete económico 2021 sí ha sido uno de los más difíciles en los últimos años, que no atiende directamente los impactos económicos y sociales que trajo consigo la crisis COVID-19 y que muy probablemente pues, todos nos veremos afectados, por ejemplo, con lo que nos decías, concentrar los recursos en algunos proyectos especiales dados desde el Ejecutivo Federal. Sí, Alberto, lo dices muy bien. Mira, yo creo que yo creo que este es un paquete
1: económico que estaba más centrado en un proyecto político en combatir una crisis económico-sanitaria de, no de eso no me queda duda también es un paquete que, que se terminó jugando muy conservador por varias razones hay que recordar que, que tenemos una, una elección intermedia el siguiente año una elección muy importante para nuestro país y creo que se trató de arriesgarlo lo menos posible esa, esa es una de las razones otra es que también tenemos una serie de compromisos en gasto, llámale pensiones, llámale servicio de deuda, que ahí está. También tenemos un problema con nuestros ingresos. Creo que la administración tributaria es una de las cosas que puede presumir este gobierno. Ahí va. A pesar de la crisis económica, la recaudación tributaria no se cayó tanto, pero el componente, por ejemplo, de los ingresos petroleros se ha vuelto una verdadera montaña rusa. Eh, con muchos riesgos puede, casi cualquier cosa puede resultar. Y si bien nuestras finanzas públicas ya están relativamente despetrolizadas, eso que contribuye el petróleo vía derechos todavía
0: tiene un rol importante. Buenísimo Héctor. Vamos a terminar con un ejercicio al cual invitamos a todas las personas que nos escuchan para participar con el hashtag En Tres Palabras y Héctor, para ti, y en tres palabras, ¿qué es el paquete económico? Alberto, gobierno, dinero, economía. Lo escucharon aquí en el podcast del CIEP con la amena compañía de nuestro director y socio fundador, además del profesor del Tecnológico de Monterrey, Héctor Villarreal. Ahora los invitamos a conocer el documento de implicaciones del paquete económico 2021, donde explicamos lo más importante del paquete económico cambios en el presupuesto y, por supuesto, el impacto que tiene COVID-19 en las finanzas públicas. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes, y en tres palabras, qué es el paquete económico. Los invitamos también a seguir nuestro trabajo en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como 7 MX. Gracias Héctor, gracias a ustedes por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima, los leemos ahora. Gracias por escucharnos. ¿Y para ti, cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook donde podrás encontrarnos como CIEPMX.